0: Preparados a partir de agora. O a... programa, programa. Só andando.
1: Live e podcast.
0: Contagem regressiva. 5,
1: 4, 3, 2, 1. É isso aí, estamos ao vivo aqui no Sondando, mais um Sondando para você aqui direto no YouTube E também você que não está assistindo essa live, não está vendo aí ao vivo Você provavelmente está em alguma das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, tantas outras aí, Google não sei o quê Estamos no iPhone também, coisa chique, mas estamos principalmente com ele aqui. Ele é baixista. Ele já tocou e toca com os maiores nomes do gospel brasileiro. Grava para mais produtores que você pode imaginar. É o maior comedor de comida japonesa que eu conheço. Ele perde para mim... Da marreta de força, sabe aquela marreta que você tem que bater e dar, subir um ponto assim? Ele perde pra mim, é muito fraquinho. Estamos aqui com ele, ele mesmo, Denis Silva! Eita. E aí, meu Beleza, amigo? Cara. Beleza?
0: Beleza, tá tudo certo. E esse aqui é a apresentação, cara. Tô me sentindo no Holiday Nights.
1: <risos> cara, é um prazer ter você aqui. E muito obrigado por ter aceito o convite, cara. Muito obrigado mesmo.
0: É isso, bicho e pra mim você é parceiro e pô espero que a gente não fale tanta besteira
1: eu espero que sim <risos> mas cara é na verdade eu tava te falando até fora do ar aqui que eu o Denis e o Viníbés a gente tem um negócio de panela é uma história interna nossa que assim é só é, é só é só sabendo para saber mas é uma coisa assim que eu queria que ele fosse ou antes ou depois do Viníbés que eu já convidei o Viníbés já tá marcado com ele aqui também mas a, não rolou rolou que o acabou o o André Nier não não deu para ele participar hoje e aí eu corri no Denis, porque eu sei que ele é um vagabundo, não faz nada da vida, fica em casa o dia inteiro. <risos> fica em casa o dia inteiro, eu sabia que ele não ia, não ia fazer nada, então eu falei, Denis, vamos adiantar esse negócio aí, porque eu já tava conversando com o Denis já faz tempo já, né? Mas eu queria que fosse o Denis e o Vini, ou o Vini depois o Denis, mas aí não deu, mas tudo bem. Cara, Denis, fala pra mim, como é que você começou... Nesse negócio de contrabaixo Foi um negócio que... Porque, assim, tem aquela velha história de contrabaixista, né? Ah, o instrumento, ninguém quis tocar contrabaixo Surgiu e eu tive que abraçar Como é que foi?
0: Cara, vamos se dizer assim Vou bem dos primórdios Assim Na verdade, eu comecei a tocar violão, né, cara? Tipo assim, bem fraquinhos Acordezinhos, bem na moral Porque meu irmão tocava violão na igreja, né? Ah. Então... Eu ficava vendo ele tocar e tal, minha mãe cantava no louvor na época e tal E eu, molequinho, só sabia chutar bola dentro da igreja, né Beleza, mas aí eu comecei a me atentar e fiquei interessado olhando as coisas E aí meu irmão tinha uns, umas revistinhas, né bicho Uma cifra, um jeito que coloca cada dedo em cada lugar e tal Isso aí, sei lá, com uns 8, 9 anos de idade cara. É... Aí eu comecei a pegar o violão dele, assim, comecei a colocar os dedinhos, assim, pra saber qual é que era. Aí eu colocava, saía aquele som todo xoxo, todo, né, sem dedo calejado, sem nada. <risos> Mas meu início no, no violão foi desse jeito, eu fui aprimorando, pegando uma coisinha em outra. Meu, a minha transição pro contrabaixo, vai que doideira. Não foi nem tanto isso, tipo assim, ah, tava lá e. e, e tipo, fui lá e peguei. Cara, eu fui forçado a isso.
1: Caramba.
0: <risos> Por quê? Olha só, eu fui pra uma igreja, eu era uma batista né? uma igreja que eu era, foi é. quando eu comecei a fazer esses acordes. E aí eu fui pra Assembleia de Deus, né? Saí da Batista e foi pra Assembleia com a minha família e tal. Hum. E lá eu conheci um, um, um brother que virou meu irmão, tipo assim, ele não é de sangue por um erro de percurso, tá ligado? <risos> que é o Éder Vicente. Hoje ele é guitarrista de muita gente, toca com, com a Gabi Amarantes, com o Rachid, é produtor musical do Rachid.
2: Hum.
0: A gente teve o um, um nosso início de música muito junto, assim, né? E a gente é muito parceiro, dormia um na casa do outro, aquela coisa toda. É... Aí, bicho, ele também estava nessa mesma coisa, treinando violãozinho, mesmo acorde, os dois pivetes de 8 anos de idade. Beleza, então o que acontece? Ia para a igreja, a Assembleia de Deus para quem já foi, ou, ou quem é, ou já foi da Assembleia de Deus. Sabe que é oportunidade, mano. Até pro periquito que tá lá fora <risos> lá pra cantar, tá ligado? Antes da pregação, negão, tem um Rock and Rio rolando. Então, tipo, aí as crianças tinham a oportunidade de cantar o vinho delas tal. Todo domingo era lei. Crianças, juniquitos, juniores, tá ligado? Tô ligado. Aí, mano, a gente foi pro o ensaio, tipo, senti assim, o ensaio de terça-feira das irmãs dentro da igreja e eu ensinado de crianças no, no porãozinho atrás, beleza. E foi eu e o Helder lá pra encerrar com as crianças, com dois violões aqui, ó. Nick de novo. <risos> Aí, mano, o líder do, 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 das crianças, ele era guitarrista. Aí ele foi e falou assim, cara, vocês são dois violões, né? Aí ele falou assim pra mim, faz o seguinte, você... Faz só as, as primeiras notas do, dos acordes que você tá fazendo aqui, ó. E aí você, você toca só a primeira, assim, ó. E aí ele vai fazer o acorde e você só toca a primeira. E beleza, falei, ok, vou tocar. Foi, comecei a tocar as primeiras notas, assim, aprendendo e tal, o que ele tava falando. Mas, na minha cabeça, eu tava tocando violão ainda. Né? De uma forma diferente, é. mas eu tava tocando violão.
2: Uhum. Falei,
0: ó, beleza. Aí cara, nisso ele falou assim ó, eu vou te, vou te colocar no baixo porque é o que você tá fazendo aí e tal se, se você gostar, e aí é, fica legal porque aí vocês conseguem montar um esqueminha legal Guitarra e baixo, violão e Aí eu falei, tá bom, não sei o que, mas tá bom <risos> eu comecei a prestar atenção nos caras da igreja tocar, os baixíssimos né Sim. Na época tinha um maestro lá de, da orquestra que chamava Isaías e, e é engraçado que hoje eu tenho a teoria que eu tenho eu lembro dele tocando na época ele já tinha umas concepções muito legal, artisticamente falando claro que é antiga, Tejona e tal, uhum. mas já era muito legal né cara e hoje que eu que eu tenho uma teoria para entender o que ele fazia mas na época eu falei ah legal eu acho que é esse negócio aí que eles estão falando para mim fazer é isso baixa aí Aí, cara, foi assim: comecei a pegar o baixo, tipo assim, colocava aqui, o braço ficava 3km de mim. <risos> e, mano, foi esse meu, minha, minha transição contra baixo, assim mesmo, assim, falando bem, bem do início, cara. E a partir daí tem várias histórias.
1: Caramba, mas aí depois que você começou a tocar. Consequentemente, você começou a entender o que, que era o baixo. Aí você, Ida. Hum. né?
0: As coisas da Renascer tinha duas coisas em alta: o Black Music e o Rock and Roll, né? E eu me deparei com com Black Music assim logo de cara naquela época eu ia para a SOS, estava comendo mal, já um pouco mais velho. E aí eu comecei a ver a banda Thrush na época. Hum. Eu acho que esse pa foi a, o Thrush e o Kadoshi, claro. Né? Não tem como não passar por ali. Eu acho que foi as duas primeiros pontapés assim, que eu falei. Foi os dois primeiros baixos que eu escutei Que foi o Trode na época, era o Robinho Tavares. Né? E o Music Manz lepando pra caramba, coisa que vocês nunca mais vão ver isso. <risos> <risos> é... E o Ted no Mukadosh. Então eu acho que foi os dois primeiros caras que eu olhei e falei, nossa mano, que forma diferente de tocar, e aí eu comecei a entender, nisso eu já tava começando a tirar uma coisinha ou outra e tal, então, mas assim, ó, esse CD do Trode, cara, foi uma escola pra mim por meses, assim, eu tirei, naquela época eu ficava em cima daquele bagulho pra tirar tudo, até o respiro que o Robinho fazia, e eu já até falei pra ele falei, cara, você... Foi um dos caras, assim, que, que tipo, falou Mano, é isso que, isso que eu quero na minha vida, assim Foi por causa do Robinho Tavares, assim. Então, as minhas primeiras influências Foi o Robinho Ted, cara Aí, claro Aí depois apareceu o Sérgio né Com as fitinhas e tal do, do, do Slap lá E papapá Fuso uma sal me deram também uma videoaula E assim foi Mas eu acho que as, as principais influências, assim De primeira, de, de início Ted, Robinho, o Zuzu e o Pixinga, cara, foi os caras que eu escutei mais, assim, bem no início, que eu ficava tirando o dia inteiro, estudando o dia inteiro pra tentar tirar alguma coisa.
1: Tem algum algum baixista gringo também entrou nisso aí depois?
0: Cara, depois. Muito depois. Depois entrou. Ah. É, porque até aí eu não tinha acesso
1: ah, a essa
0: galera, porque sei. assim, eu tenho 33 anos, mas eu peguei a época, tipo assim, internet não tava acontecendo né Eu
1: sei como que é isso aí.
0: Né? Então, tipo assim, mano, era depois da meia-noite, um pulso só, e a gente aproveitava pra ir pro chat, para bater papo. Tá Esse, ligado? Isso aqui. Ou, é, e, ou, ou se não, tipo, ficar brincando de, de Mario Kart, que na época era Sunny um nome lá. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, é, nessa época foi mais isso. Aí o que aconteceu? Um pouco mais velho, eu conheci um brother. Ele, ele começava a baixar as músicas tipo CDs e tal que ele tinha internet na casa dele uhum. tipo, internet, sei lá, de 4 megas
1: era uma, era, tá era uma nave naquela é, época era, mano,
0: era via aeros, não era nem fibra ótica tá ligado? <risos> aí, mano ele, ele baixava tudo aí ele meio que começou a me mostrar umas coisas, ele falou assim cara, você já escutou isso aqui, ó aí, por exemplo, me mostrou um CD do Miller Hum. Aí o maluco, o que que é esse bagulho, véi? Aí depois ele foi e me mostrou o aí desgraçou minha vida toda. Aí. <risos> tá ligado? Aí ele que mostrou o Marcos Miller, ele mostrou o é, Victor Uten, ele mostrou Richard Bona, saca? Tudo esses ligado, caras, ele, ele que me mostrou, então tipo assim, e ele, e ele na, na real é engraçado. Porque ele cobrava, tipo assim, o CD do Marcos Miller, você quer? É sei lá, 5 reais.
1: Uma ah. minha oh, é, fazendo negócios
0: é, cara. Então, tipo assim, e a gente não manjava de copiar CD nem né, de fazer nada. Não tinha internet, cara. Então a gente tinha que fazer isso. Pagava cinco contos para ele, pegava um CD do Richard Bona Aí juntava mais cinco reais. 15 reais era o máximo. Pegava cinco, 15 contos. Nossa, tô com dinheiro eu vou pegar três CDs hoje. Entendeu? Entendi. Aí a gente foi fazendo isso, cara, pegando e tal. Até que as coisas foram foi transicionando Aí eu lembro que tinha uma fita uma, uma, Um VHS uhum. Cara, eu não vou lembrar exatamente quem, quem deu isso pra gente, mano Eu lembro que teve um brother Que deu pra mim e pra, mim, pra esse Éder aí Falou, oh, tô, ó, tem uns caras tocando aí Eu nem sei quem que é esses caras aí Então <risos> pra vocês Mano, a gente foi assistir Era só instrumental do começo tá? e gringo, gente. Os caras quebrando tudo Só que a gente também não sabia Quem que eram os caras <risos> É louca essa história. Porque a gente ficou assistindo aquela parada e falou, nossa, que legal, cara. Beleza, começou a tentar tirar uma coisa em outra, mas não entendia nada, porque, mano, já era Fusion valendo já.
1: Nossa, é, mano, é, um... é muito avançado, né?
0: É, foi ali nessa fita que eu conheci o Jaco, porque lá tinha ele tocando com o Scofield.
1: Hum... Sabe
0: aquele triozinho na garagem? Que ele tá de e tal. Foi aí que eu conheci o Jaco. É... Então, cara Nessa fita a gente não sabia quem que era Conforme foi crescendo O conhecimento das coisas A gente lembrou A gente falou, mano Olha os caras da fita, bicho Mano, olha os caras da fita Tinha os batera Tinha o Danny Chambers o Mark Hakim O David Weckl,
1: Nossa
0: Thomas Lang Aí, tipo, de baixista Tinha os Two Hand, Tava o Miller eu vi o... Pirella Greene fazendo baixo na época também. Tinha o... O, 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 outro, o outro não. O Christian McBride. Tá ligado? Pastorius, Pastores, Bicho, todos esses caras Nossa. nessa fita, velho. E a gente assistindo sem saber quem que eram.
1: Caramba, só, só, só o grosso, só o... É. O peso pesado.
0: Então assim, o, o, o conhecimento dos gringos foi a partir desse momento aí, que a gente começou a entender um pouco mais, começou a buscar. Né?
1: Mas é interessante, né? Mesmo você não sabendo quem é, não é, esses caras não são, não são nomes, né? É a música deles. Mesmo você não sabendo quem é, você ouve e sabe que é uma parada diferente. Você Sim. não tinha conhecimento musical ainda, estava engatinhando ainda. Você ouve Exato. e sabe essa parada diferente. É um negócio bom. É, é música, né? Não é nome, né? Os caras
0: é louco fazem música. É uma essa observação que você fez, cara. Porque a música dos caras, elas se comunicaram com a gente, cara. Sem a gente saber. Isso aí é louco, bicho, porque eu nunca tinha pensado dessa perspectiva. Cara, você é
1: inteligente. Cara, é, é, isso chama genialidade, né? É uma coisa assim Entendi. que
0: eu tô, tô... É um DNA, né? Tem um é, é, DNA diferente. É,
1: assim, é, é assim, é genialidade e humildade. São duas coisas assim que eu pratico muito, sabe? É.
0: Entendi. <risos> Ai, então, mano. Cara, mas eu não tinha pensado nesse aspecto. Realmente eles tinham uma identidade que é a matriz de muita coisa que acontece hoje, né, e a gente começou a, a assistir a matriz ali, as nossas influências foi isso, e sem a gente saber os nomes, sem saber quem que era quem, a gente já começou a curtir a música dentro conectou com a gente,
1: é é porque tem esse negócio, né, você fala assim, Vitor Uten, se o cara deu um arroto, você, ai meu Deus, é ótimo, é lindo, que bacana! É o Vitor Hulten, gente. Ele está rotando, mas nessa <risos> época, não, cara. Você não sabia nem quem era, não tinha Exato, conhecimento. A cara. música deles chamou atenção. Eu só dando um, Lembrando aqui, eu sempre esqueço, eu só, eu só lembro no meio da, do papo. pessoal do YouTube aqui, pode deixar suas perguntas também. Nosso convidado aqui, Denis Silva. pessoal do Instagram também. O Instagram eu já tive que limar, não deu, a internet não aguentou. Então, você que começou a ver no Instagram e veio pro YouTube, beleza. Se você, você tá ouvindo só no Spotify agora, já faz uma semana, você perdeu ao vivo. <risos> então, ó... E eu quero saber também quais foram os seus primeiros baixos, né, cara? Desde o início, qual foi o seu primeiro baixo?
0: Tá, meu primeiro baixo foi um Golden. Cara, eu não sei te falar o modelo, mas assim, ele era um corpo meio moderno, assim, pra época. Né, porque a gente tava acostumado sempre a ver jazz bass, as coisas ali da época. E o baixo que eu tive foi um Golden, que ele era bem fininho, assim, ele começava fininho, o corpo, né? Caramba! Começava fininho... E engrossava um pouco mais assim pro meio e tal Mas ele era de bass Ele era dois single,
2: uhum. né
0: E o, uhum. o headstock ele era meio pontudo Assim cara Eu não sei te falar exatamente qual baixo que era mano.
1: Eu tive um qual golden modelo, né? Eu tive um golden, putz eu não lembro o modelo Mas o headstock dele parecia que era outro corpo o headstock dele era imenso.
0: Ah, eu qual que é. Era
1: gigantesco. Era eu... pesado, né? Esse, Pesadíssimo. Esse Os caras da minha banda falavam que pra eu afinar entre uma corda e outra, eu tinha que pegar uma bicicletinha e <risos> pra outra corda, assim, e aí ia afinar. Ia pegar ia pra outra. Ia afinar. Pode crer. Assim, né? <risos> a tarraxa era de tal. Parecia que eu tava fechando a porta de um navio. <risos> <risos> e well, aí... aí
0: esse foi o meu primeiro baixo, assim. E... Aí depois. Hum apareceu numa loja de música perto da minha casa aqui em Mó Ele apareceu um outro golden lá, já um pouco mais moderninho, e ele era ele era Precision Special, né? Com
2: ah.
0: na Ponte. Uhum. Já era mais moderninho e tal. E aí eu troquei. Eu vendi esse que eu tinha e peguei esse outro golden, né? E aí desse golden aí eu dei um salto. Aí aí lascou, que aí eu já fui pro Fender.
1: Ah, aí você já... Você começou a usar drogas pesadas.
0: É, aí eu já tava já, já, já na rua. Já tava...
1: Meu Deus. Chega. É. Só uma droga pesada é, agora.
0: Porque na época, e tipo assim, na época, cara... Eu não vou lembrar exatamente quanto que eu paguei, mano. Mas assim, era dinheiro pra época, mas pô, nem se compara com hoje, né, cara? Os valores de hoje. É... Mas na época apareceu numa loja também, aqui no loteiro e tal. Ele pegou o Golden como parte de pagamento. Hum. O resto a gente parcelou em 10 lá e eu já tava trabalhando meio que conseguindo dinheiro de alguma coisa. Eu, na época eu trabalhava de chaveiro. Sabia que foi chaveiro, cara?
1: Caraca, foi chaveiro, né? Olha é... isso. você para pra roubar uma casa é dois minutos, hein? É? <risos> que mais foi você chaveiro, fez? Cara. Foi Trabalhei
0: chaveiro, cara. de chaveiro por... Três anos, eu acho,
1: quase quatro anos. Ah, garoto. Por isso que você comprou o Fender, cara. Chaveiro ganha bem. É que o
0: pessoal <risos> não tá ligado. Aí, não, mas na época meu salário de chaveiro... Ó, meu primeiro salário de chaveiro era 150 reais por mês. é
1: ah, mas naquela época, né?
0: Naquela época era dinheiro, mano. Aí, é depois que eu saí desse chaveiro, teve um outro cara que, que tinha visto o meu serviço, que eu era meio auxiliar, né? Fazia as coisinhas, tipo assim, eu, sei lá, fazia, abria porta, abria carro <risos> é, Fazia chave de cadeado, sei lá, você perdeu a chave de cadeado, você levava o cadeado pra mim Eu sabia fazer, eu hum. o um segredo dele, fazia tudo bagulho, cópia de chave tal. E aí eu fui com um chaveiro que eu já tava ganhando, tipo, depois de 350, 400 reais por mês Ó, aí eu já
1: funcionário mim, valorizado, cara. funcionário é. valorizou, né?
0: Aí, mano, eu lembro que a gente pegou até o cheque da minha tia Porque meus pais nem tinham cheque nem nada uhum. A
1: gente pegou o cheque da minha tia, dividiu, dividiu lá E fui pagando um pouquinho, meu pai pagando um pouquinho Aí é o Fender que eu tô até hoje, o vermelho lá Ah, tô ligado Ah, só um hein, cara? Até eu, hoje Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas o pessoal do no YouTube aqui fez Eu vou deixar pro final Que tem ah. a ver com o seu setup eu vou até deixar pro final, que é bom que você fala também os seus patrocinadores e você também usa muito efeito, né, cara? Quando é que você começou a usar efeito, pedaço de efeito assim?
0: Cara, foi quando eu vi o.. A ser mais sincero, eu acho que eu comecei a usar mesmo assim, entrar nesse mundo e não sair mais. Foi quando eu vi o Davi Rangel. Hum. Sabe o Davi Rangel não?
1: Sei. Lembrei. E tô tal. ligado, tô ligado, tô ligado.
0: É. Inclusive, é um puta cara você trazer aqui, ele tem muita bagagem, ah,
1: cara. Ah, legal, hein, cara, é verdade.
0: trazer um bate-papo bem massa, que ele já tocou com muita gente. É, e aí, cara, eu lembro que eu vi ele tocando, ele tinha um neutron, de verdade mesmo, o eletro desse tamanho.
1: Ca- é, eu é isso que eu falo falar, um pedal é gigante,
0: né, cara? É, ele no mesmo, com os outros pedaizinhos. E, era, e ele tava com baixo, tipo do... do... Ai, meu Deus do céu, é... Jenny? Jenny? Jandy? Sei lá. É é meio que como se fosse o Alembic, só que é uma outra marca, cara. Hum. Que é o próprio cara do Alembic que fez.
1: Sei. Putz, eu não tô lembrando também. Jaden,
0: Jaden, sei lá. É com o Jota, mano.
1: Putz. O Jota, né? Não é é Jennifer, não, né?
0: Não. <risos> Não, era um baixo animal, bicho Só que Ele fez um, um baixo antigo, assim Inclusive, eu acho que quem comprou esse baixo dele foi o PJ do Jota Quest
1: Ah, que que. pô, aí, aí já era, né? Porque é o PJ ele, ele gosta de guardar os baixos dele bem
0: É Aí, mano, putz, cara, ele, eu vi ele tocando com o tronco assim Eu falei, que desgama é essa, véi? Aí, mano, pirei, pirei. O primeiro pedal que eu pirei já foi o envelope filter, assim, falando mano, que som, bicho. Aí saiu o louco atrás,
2: né? É.
0: Tentar comprar algum. Eu acho que o primeiro envelope filter que eu tive foi o alto A da Boss, eu acho. Hum. Né? Que, na verdade, ele não era nem envelope.
1: É, isso que eu ia falar, né?
0: É. Eu, mas eu colocava ele numa frequência pra ele abrir bem pouco, assim, que dava pra aparecer um pouco.
1: Sei. Mas eu é... acho que
0: esse foi, foi o primeiro.
1: O problema dos, dos alto a é que é quando vem a frequência grave, ele dá um pico, né? Que dá uma rachada, se você não saber, não saber controlar. É,
0: tem que saber timbrar e, assim, tem baixos e baixos que funcionam de certa forma, é. né, cara?
1: Se você usar, por exemplo, um alto a num Music Man, você
0: arrebenta a, gente... a sua
1: caixa. Dá tá lá. Então, como? É.
0: Por exemplo, o mutron cara, o Mutron, sim, ele é, mano, pico lá, um tutano, velho. Nossa. Você tem que diminuir o ganho, assim, dele, que é muito forte, cara.
1: Eu tenho é um fo- envelope filter aqui da Furma é. Toto A, que você e... tem que saber controlar bem o, o, o range pico, dele. Né? E se você, e você não souber controlar e não souber o baixo que você usa, sim. o grave vem e faz aquela... E é. aí dá um, a sua, capaz do falante da sua caixa morrer, ele morre, <risos> você tem que fazer a, a, a missa <risos> e enterrar, não tem o que fazer mais. já era E aí, Exatamente. e outros pedais, você começou a usar depois desse?
0: Cara, eu acho que depois desse eu, te, eu peguei um flanger, mas aí já foi onda já, nem sabia o que era flanger, era porque tava barato lá na lojinha e <risos>
1: Flanger, não é eu, eu gosto de Phaser, não curto Flanger, né?
0: É, peguei, não, mano, eu acho que esse Flanger eu até dei esse tempo atrás aí, não sei quem veio aqui em casa, Eu falei, mano, toma
1: aí. Tá barato, você pegou. É,
0: mano, Flanger, aí tinha um um Equalizer, só que o meu primeiro Equalizer não foi da Boss, foi hum. da O'Neill?
1: O'Neill, O'Neill.
0: Mas não é só o Neil de hoje, né?
1: O Neil é... É... é, é falante, né?
0: Não, o Neil não. Owner.
1: Owner. Owner. Ah. Eu achei que fosse um grooving. O meu foi um grooving. Amarelo. Não. De plástico. porque <risos> <risos> E
0: aí, meu... Meu EQ era dele. Tipo, tinha as bandinhas assim.
1: Ah, de régua.
0: Isso. Aí, beleza. Fui montando o um bordezinho. Peguei um, uma chapa de madeira. Fui colando. Então... Eu... E aí fui trocando, mano, fui trocando, pegando um aqui, outro ali Aí depois eu cheguei na GT 10, né? Ah, eu fui pra pedaleira já uhum. Tô ligado Aí depois que eu vendi a, a, a GT, na verdade assim, no meio do processo da GT, entrou os patrocínios Que sim. aí é onde eu fui pra Fire e tal Ah, sim Mas aí é já, já bem mais atual
1: é, depois eu vou perguntar também essa mesma pergunta no final Que aí você vai falar seu setup E vai falar também dos patrocinadores Mas eu já, essa aqui eu já posso fazer agora Qual que é o efeito que você mais curte? Eu fiz essa pergunta pro Júlio Pro Júlio César, do, do Catedral E Sim. ele falou que todos Eu tenho o meu preferido, eu até falei Que é o, o Phaser, eu gosto muito de Phaser ah. Dá para você fazer várias praias, né? Qual que é o que você mais curte? Eu imagino qual que é
0: Ah, o que teve, O que teve. O sim. Antes, antes dos Octaves, é, o que eu mais gostava, o que eu mais curtia, era o envelope.
1: envelope. Uhum. É,
0: mas aí depois que eu comecei a sacar uma sonoridade das coisas que eu curto hoje, hum. o Octave não pode faltar no meu set. Eu tiro o envelope, mas não tiro o Octave.
1: <risos> ele, ele, o Octave, ele. Pra praia que você tira, e até pra, pro, pra praia que você tocou, que nem tipo o Triton X, Ele encaixa bem pra caramba, né, cara? Na parte do solo (risos) Mas sabe
0: o que é doideira, cara? Ah. Eu eu tenho, eu tenho, não vou dizer que eu tenho sido referência Porque não é dessa forma Mas eu tenho tido Eu tenho conseguido despontar os efeitos de oitavadores no worship, cara na coisa de pop rock na coisa do barulho que eu toco lá muito lugar que eu toco depois chega em box bombando aqui pra mim no no Instagram, mano, (risos) o que que você usou lá? o que não sei o que? porque eu soube encaixar a parada pra ficar bonito, entendeu? pra você falar, mano, chegou, mano
1: é, esse esse é o perigo, né? eu gosto muito de, de pedal de efeito eu tenho... Eu tenho que colocar os pedal de efeito aqui, porque senão meu meu pedal board tem que ser a a prancha de de surf, né? Senão não dá. Você também. O seu pedal board, meu Deus do céu, dá pra um anão morar dentro do pedal board.
0: Mas não é mais esse, não. Não é? Diminuiu, né? Eu diminuí. É, diminuí. Acho que ser... o último que você viu tava com 16 pedais.
1: Santo Deus, olha aí, ó. E era na
0: época do PG, é o grandão cromado, né? Que é a vez.
1: É, mas eu vi depois também. não tava muito menorzinho, não, viu?
0: Não, agora eu tô com. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
1: Quando tem que projeto.
0: Sete... É, mano, é 7 pedais, cara. 7 é. pedais e o transmissor.
1: Tá melhorando. Então, esse é o mal, né? Eu gosto muito de efeito. O duro é quando você perde a mão. Aí você começa a usar a drive na, na música lenta, <risos> começa a usar a oitavador com três oitavas abaixo, fica parecendo um... <risos> Não,
0: oitavador com oitava acima.
1: A oitava <risos> acima. Aí o guitarrista te olha assim e fala, é... <risos> Mas é assim mesmo. Agora vamos pro segundo bloquinho, a gente vai entrar na parte profissional desse rapaz, Denis Silva, vamos lá.
0: Você, você está, está ouvindo. dando
1: live e podcast. É isso aí, estamos aqui com o Denis Silva. Que papo da hora, grande amigo. Eu sabia que esse papo é só da hora, muita risada, porque toda vez que a gente se encontra, é, eu saio com a mandíbula doendo, <risos> que a gente fica dando muita risada, cara. Dando é um
0: cãibra, né?
1: Cãibra na mandíbula. Eu lembro daquele, daquele TDT de 2015 que a gente ficou o dia inteiro junto. a gente comeu, meio... a gente fez uma sacanagem do né, negócio da pulseirinha lá. A gente... <risos> Você lembra? Que espero que o
0: William não esteja nessa live,
1: né, Tomara que sim, tomara que sim, porque dificilmente, não sei se eu vou conseguir em algum outro TDT só se eu voltar sem assim São Paulo. Mas a gente fez um negocinho assim da pulseirinha que eu queria comer aquele fundi. Eu queria comer aquele fundi. Se eu não comesse naquele dia, eu ia passar mal. E a gente. Eu nem precisou, na verdade, da sacanagem da pulseirinha. É, é. Nem precisou, mas mas foi engraçado. Foi bem da mas morte. deu certo, né? Foi massa. Aquele ano foi massa. Ô, Denis, eu quero saber agora da sua parte profissional. Quando é que você começou a se profissionalizar tocando contra baixo
0: Cara, meu primeiro. Eu, eu acho que eu comecei a sacar que dava pra mim ganhar grana com isso, ser profissional com isso, quando eu fiz meu primeiro trabalho e ganhei meu primeiro cachê, hum. né, tocando. Aí eu falei, opa, e, e, dá, pra, dá pra fazer alguma coisa com isso aí. Né? Que é o seguinte, eu sempre toquei na igreja, papá, beleza. Né, 14, 15 anos, 16. Aí eu acho que com, com 16 para 17 anos, na minha sala, da escola, tinha duas amigas que chama é, Aline e Nathalie né? E aí elas Tinha tem mais uma irmã Que é a Lilian e elas formavam Trio Vibrações, que é um trio de choro De um bebê e tal, né uhum. E aí, mano
1: Eu Achei que fosse um trio Espírito <risos>
0: Pode crer, né
1: Trio Vibrações <risos> Tô sentindo vibrações aqui nesse, nesse instante Tomar que elas estejam Assistindo a live Um abraço pra vocês, é um viu, trio Espírito Quer dizer Pô, se
0: elas tivessem assistido ia ser bom demais Quase né? é, 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 é impossível é, E aí, cara é, Elas tinham esse trio de choro TV e tal Aí elas entraram Num festival de música Popular brasileira Pelas escolas né? Por exemplo, na época a gente estudava No Hans, que é uma escola aqui no próximo E aí elas... Tipo, apareceu lá do nada, concurso curso de música, MPB, não sei o que lá entre as escolas intermunicipais hum. é, E aí elas foram e se inscreveram pra cantar lá Beleza, porém, precisava montar uma banda pra fazer o coisa. Aí foi, falou com a irmã dela e tá, tal Ah, mas quem vai ser o baixista? Ah, tem um menino lá na sala que ele toca Será que ele toca pra nós? E nisso, o Eder, que é o guitarrista que eu falei pra você, também estudava lá hum. Aí falou, ah, vamos fazer junto, tal, que aqui lá beleza, vamos aí Aí, mano, a gente foi fazer, tipo, eu lembro que a gente tocou Maria, Maria, da ondeira, ah. uhum. Aí, cara, fomos fazer essa parada lá no Ibirapuera, passou nas etapas, foi lá pro Ibirapuera, tinha do Ibirapuera, fazer a, as eliminatórias, sabe? Tá. Foi massa. Mas aí elas perderam, acho que ficaram em terceiro lugar <risos> só.
1: Eu tava esperando o momento da vitória,
0: assim. <risos> <risos> É. Mas aí manteve o contato disso Principalmente uhum. com a irmã mais velha dela Que era a Lilian uhum. Aí é o seguinte A Lilian me chamou pra fazer um outro tipo de trabalho Que ela tocava de Chorinho uhum. também né? uhum. Aí eu falei, ah, tudo bem Não sabia tocar nada Mas assim, eu sempre fui malandro mano, Ficava escutando as coisas Você tá ligado Sempre fiquei me- mergulhando em várias coisas assim. Então eu sabia qual que era a condição do samba Alguma coisinha assim Beleza, aí começamos a fazer ali com esse, com esse Com esse MPB dela lá Aí ela fechou um show no teatro aqui de Mauá Nesse mesmo bagulho A gente fez o show lá com ela e tal, assim, tal. Aí eu lembro que o cachê deu tipo 80 reais assim, né? Aí ela foi, pagou Ela falou, ah, que legal, tal que rolou E bababá Poxa, mas ela tá me pagando esse bagulho <risos> Aí, mano, ela foi e pagou 80 conto Aí ela você vê que ela era a mina dos contatos, né, mano? Tipo assim, ela também era cantora de uma banda de baile
2: uhum. De eventos
0: na época E o mesmo baixista que tocava a parada de MPP dela Que tinha feito dessa gig Caiu da banda de baile também uhum. Que eram um os mesmos amigos, não sei lá, que treta que rolou O cara caiu lá Aí eles foram e falaram pra gente Falou, falou pra mim, vocês não querem Você não quer tocar lá com a gente na banda de baile? A gente faz festas de formatura Faz eventos e tal Ah, beleza, mano, vamos aí Cara, meio que despretensioso, assim Sem saber de nada, cara Tanto que assim, quando eu fui entrar na banda de baile Eu fiquei, tipo assim, dois meses internado Tirando o repertório que você tá ligado Com o repertório de baile, mano
1: É gigante É e gigantesco, é eclético, velho Eclético pra caramba
0: É, e na época, assim, eu tirei, sei lá, coisa de 160 músicas Nossa Tá ligado? Todas as fórmulas e tal Na época, mano, a deseradinha, ixi, decorou que que nem água
1: E não é só só decorar as músicas, você tem que... Às vezes as músicas tem ponte entre uma e outra, você tem que tá
0: cheiro cara aí mano decorei tudo pá, 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 e a gente marcou os ensaios porque aqui em São Paulo os caras falavam que era temporada ó vai ter a temporada de formatura em janeiro fevereiro é. então em novembro dezembro a gente tá, tem que estar tá ensaiando para chegar em janeiro pau no gato beleza mano começamos a ensaiar então a gente ensaiava por bloco né e ia em casa tirava qual que as músicas do bloco e ia lá sei lá toda semana ensaiando Aí beleza, até que teve esse primeiro baile Tipo assim, quase 5 horas de play mano uhum. Só que, mano, eu nem sentia Porque pra mim tava, tipo assim, sendo meio que diversão assim, uhum. tá ligado? Sei lá, tava, tava <risos> Bagulho <buicona. Mano>, Cara, <risos> da hora tocar aqui, né <risos> Eventão, palco, luz Fumaça, caramba pra...
2: uh.
0: é, Aí, mano, eu toquei lá e tipo assim Na época eu ganhei 170 reais Por baile você vê hoje tipo assim você fala mano cara uns cinco horas mas enfim aí cara então tipo assim meu meu bem o início profissional foi isso assim uhum. onde eu falei pô é isso aqui que eu quero cara aí a partir disso aí não teve nem para onde correr mais porque... Um chamou daqui, outro chamou dali, e as coisas foram
1: se caminhando, tá ligado? você é, tá num centro muito grande, né, cara? São Paulo é o centro é. do Brasil pra, pra quem quer ser músico e quem quer despontar nisso aí, tem que estar tá aí, não tem jeito, né? E você Sim. tá nesse centro. Mas o, o grande ponto que mudou muito a sua carreira foi a entrada no PG ou antes? Cara,
0: foi, foi um Vamos dizer assim que o PG foi um pontapé, uma, um, um divisor de águas na questão de carreira de, de marketing, Sim. foi com o PG, porque uhum. abrangiu a nível Brasil, Sim. né, meu nome começou a acontecer a nível Brasil, foi com o PG, uhum. mas antes eu já tinha tido uns trabalhos já relevantes assim em São Paulo, próximo de São Paulo, entendeu? É, porque na época, por exemplo, em 2006, 2004, 2004 pra frente ali Eu entrei numa banda aqui em São Paulo que foi bem naquela, f- um fervo mesmo do Black Music aqui em São Paulo
2: Sim
0: E foi na onde que nasceu o Groove Soul, Templo Soul, Robson Nascimento Tava um fervo, cara, todo mundo escutando só Black Festa Black, pra tudo quanto é lá nas igrejas. Eu entrei numa banda chamada Dream Voices Sim Né? Onde eu era artista também, né supostamente Eu não era banda de apoio, eu Sim. fazia parte da banda em si Eu, China de Castro, Leandro Fernandes e o, e o Duca Andrade Que era a banda, né? Então a gente gravou um disco ali Na época teve participação do Pregador Lu, do Robson Nascimento é, Dessa galera toda aí do gospel, né? E aí com esse disco a gente ganhou o Troféu Talento Que era um, um, uma premiação no Credit Car Rock em São Paulo a gente ganhou como melhor álbum Black Music do Brasil ah, em 2006. Não. Então, assim, já, já tinha começado uma parada relevante, sabe? Uhum. Mas, assim, não era nível Brasil em questão de, de marketing e tal.
2: Sim.
0: E aí, depois que eu saí do Dream Voices, eu voltei a fazer banda de baile com umas bandas mais conhecidas aqui em São Paulo. E aí, depois que eu saí dessa banda de baile, que eu, eu teve um start, assim, falei, cara, eu preciso trabalhar minha carreira, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre e, e nada vai acontecer vou ficar só aqui, que é um, um trabalho justo, é um trabalho animal, inclusive é, um, é a melhor escola que eu tive na minha vida foi o baile é, mas em questão de carreira eu precisava voar um pouco mais sabe? Uhum. Eu saí na época e entrei com a Dani Grace sei entrei na banda da Dani Grace então a gente ficou um ano rodando o Brasil assim, foi na última eu conheci o Ed Oliver também, que aí ele começou a me inserir em outros ramos né que é de gravação e etc mas depois que eu saí da Dani foi a convite do PG, o PG, os caras me indicaram e eu tava na Dani, aí deu certo tudo e eu fui pedir saída na Dani e fui pro PG. Então no PG, pra marketing, nome, foi o Divisor de Águas, foi o que deu rum no Brasil inteiro, assim, não que eu sou conhecido no Brasil inteiro, né, mas a nível Brasil foi isso.
1: É, porque no, no PG os caras querem saber quem que é a banda, né? que ó mudou o guitarrista lá quem que é esse guitarrista
0: um pouco, um pouco da, da parada do rock and
1: roll é mesmo, o, tá? estilo, né? o estilo né o estilo
0: do rock and roll os fãs de rock and roll mano eles querem saber o que, que você usa quer saber qual o seu nome quer saber equipamento qual disco eles gostam dessas informações
1: né é, é isso isso aconteceu aconteceu muito com o Tel também né cara quando o Tel surgiu com o PG pá, é o Tel aí o Tel saiu quem que é o guitarrista quem que é agora tal e aí, isso. isso acontece muito também. Isso é exatamente o que você falou: é o estilo, o rock, né? É. E... e. Então, você não conhecia ninguém do PG. Você não conhecia nem o Theo, nem, nem o Favinho, nem nada, nem o Ivan.
0: Cara, na época, eu, o Ivan é meu padrinho de casamento, né? Não sei se você tá ligado? Não. O Ivan é meu padrinho de casamento e o Ivan, a gente teve uma banda aqui em Malá nessa época de moleque, que a gente tinha 16, ah. 17 anos. Era eu, esse Éder aí, que é o que tá falei pra você, o Ivan. Aí tem um tecladista chamado Junior Costa, que é daqui de Manaus também, e meu irmão, a gente tinha uma banda de Black, chamada Atro Soul. Hum. Entendeu? Então, uh-huh. tipo assim, por exemplo, meus primeiros tramps na noite foi com o Ivan.
1: Ah. O Ivan. Então eu
0: já tive. No começo de tudo, assim, também, bem nessa transição das coisas acontecendo, foi quando eu conheci o Ivan, que eu tocava com a Priscila Angel, só que ele já fazia os trabalhos na noite. E aí mano, bicho catou no meu braço e a gente foi indo, fui da canja e tal, daqui a pouco eu já tava tocando, sabe?
1: Mas a sua entrada no PG não tem a ver com ele, ele não foi ele que indicou.
0: Cara, foi meio que... foi ele e o Theo. porque assim, eu conhecia o Theo. Você
1: gravou o, Theo, o CD que... dele, né?
0: É, então, o Theo, a gente já se conhecia por causa da banda, dessa banda da Soul, ele já sabia quem que era eu por causa do Ivan, uhum. né? E na Expo, a gente, a gente fez um somzinho, assim, brincando no stand, eu não sei qual stand que foi, cara. A gente fez um somzinho e tal, ele me viu improvisar e falou assim, cara, acho que, mano, posso falar, acho que foi no stand da Furman. Hum. Bem lá atrás, se eu não tô enganado. Aí, beleza, ele me viu improvisar assim, ele, pô, bicho, você toca pra caramba e tal, mano. Eu tinha visto você tocar com o Ivan algumas coisas, mas eu tinha visto você tocar dessa forma. Aí ele falou assim, pô, mano, tô gravando disso você não topa participar e tal. Eu falei, pô, vambora. Aí eu fui, foi ali que eu tive um, uma aproximação a mais com o Tel, entendeu? Tô ligado. E aí quando o, o Ney pediu saída, tava, com, tava com, o, com os outros projetos no PG, uhum. é, os caras já logo, o PG pediu indicações, né, pra todo mundo e etc. Só que tipo assim, eu já conhecia o Ivan, já conhecia o Theo e já conhecia o Flávio. Aí lascou, mano, porque tipo assim, um amigo do PG indicou um baixista pra ele, Só que os três da banda indicaram o mesmo cara. Tipo, fazendo a panelinha ali, tá ligado? Falando assim: Ó, fala isso pra ele que eu vou falar isso.
1: Foi assim: foi uma indicação totalmente natural, né?
0: É, não, nada forçado.
1: Imagina, imagina. Mas Mas é, né, cara?
0: Sabe o que é legal? O próprio Ney. O próprio Ney, na saída dele, falou assim Cara, tem um menino que é amigo dos caras e toca muito bem É meu parceiro, bicho, tal, não sei o que lá O dentro o próprio Ney
1: Legal, legal
0: Foi uma indicação do próprio Ney também Então foi muito natural, assim Eu lembro que no primeiro primeiro dia Que teve o ensaio, né Eu já tava meio que tirando algumas coisas e tal Aquele meu jeito, mano Tipo assim, pintou uma oportunidade Eu não vou ficar esperando o cara Mandar as coisas, eu já vou, mano, vaiar já. Pra na hora
1: que ele pensar em mandar, eu já tô tocando os bagulho dele sem nem saber. Uhum. E. Co, co, quando você. Então, essa, a sua entrada no PG foi desse jeito aí. E é. eu conversei com o PG, eu fiz a live com ele aqui, o som andando E eu falei que é aquele negócio que a gente tava conversando de tocar de paleta, algumas músicas. É. E aí ele deu uma volta pra poder falar que ele não tá tocando de paleta agora. Mas ele deu uma volta. Se você estiver ouvindo aí, PG, você deu uma volta gigante. Porque ah. eu falei tudo, né? E a gente tava conversando, eu nem lembro onde, eu acho que foi lá no Tajima de Infinity, no ah. Son Music, sei lá onde foi. E você tava falando, pô, mas não tava falando de uma forma pejorativa, tava falando assim: pô, essa música aqui, o PG gosta que eu toco de palheta. Eu, aí eu sei que você não, não, não é habitual você tocar de palheta, né? Eu, porque eu me imaginei que você não fosse tocar de palheta. Aí eu falei, é é verdade, é por causa do som, tal, tal, né? Aí eu falei pra ele, e o senhor, seu PG? Eu estou acompanhando o senhor agora e você não toca nenhuma música de palheta. Aí ele deu uma volta pra poder explicar isso. (risos) 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 Mas foi engraçado acuar o menino. E como é que é esse negócio do PG pedir pra você tocar de palheta?
0: Então, cara, porque assim, ó, o PG tem grandes referências lá de baixista. E uma das grandes referências que ele tem... Se não é uma das maiores, é o Duff Mac cara. Sim. Né? E o Duff, bicho, é paleteiro, quase que ele não tem dedo, né? Tipo assim, tanto que ele toca só de paleta, né? Tô falando assim, de uma forma brincando, né?
1: O Glenn Hughes também.
0: Isso. Então, cara, ele. A, a grande formação dele assim, o Duff pra ele, mano, é tudo. Inclusive essa onda dos acoros do baixo que ele usa pra caramba lá, vem do Duff. Porque a gente conversou muito sobre isso, então eu tô te falando coisa que eu sei. Uhum. É, vem do Duff, essa onda de palheta vem do Duff, tem muita coisa de riff que vem do Duff. Entendeu? Sim. Então, assim, é, quando a gente foi gravar algumas coisas, foi tocar exatamente, tipo assim, realmente eu não tenho essa onda de som, por exemplo, que você tem, que o Andreoli tem. Né, que é o baixo mais estaladão mais e ataca-
1: pá, ataque, né? mais atacado. Eu não sou
0: muito acostumado com esse tipo de, de som, né? Eu, eu até até influencia na minha execução, assim, a sonoridade, né? Porque eu escuto o instalado assim, eu penso que eu estou fazendo alguma coisa de errado por <risos> falta de, de, de costume, né? Uhum. Então eu não tinha esse costume de tocar dessa forma, né? Então tipo assim, eu fui com a cabeça que eu tinha de baixo, que eu o baixo um pouco mais aveludado e tal. E dependendo de de alguma coisa Não rola muito Tem que ter uma parada um pouco mais estralada E aí eu acho que quando Inseriu a palheta Conseguiu chegar um pouco mais próximo do som Sabe?
1: É, e é um um jeito de você Fazer os dois timbres, né? Você consegue manter o seu timbre mais aveludado Você precisa de ataque Põe a palheta, o ataque já vem Você não precisa mudar nada a configuração
0: E aí eu acabei curtindo pra caramba também, bicho Como tudo, né, mano? Todo lance que eu afundo pra tocar, eu acabo gostando, não tem jeito Eu sou um cara doidão, mano vai gostando de tudo é, Então eu acabei afundando e gostando, cara eu não sou um cara, nossa, com toca com palheta Mas bicho, é, muitas das coisas que eu aprendi com o PG de escola Porque ele tem uma bagagem de escola de rock'n'roll, de, de baladas, de como a, a música soa
2: Muitas
0: das coisas lá eu apliquei, é, é, levei pra vida, cara questão de execução de palheta, de muita coisa ser só para baixo em vez de alternado. Entendeu? Da, do posicionamento, na onde que você vai tocar a palheta no contrabaixo, né, as baladas, como que você vai tocar, deixa a nota suar mais. Eu cheguei no PG tocando assim, ó. Deus criador, por exemplo. Ponto. pont, pont, pom Um
1: monte de gosto. Um monte de gosto. É ghost de, de
0: gosto, porque veio da escola do Black, né? Sim. Então, assim, e aí na escola do, do, dos pops e tal, mano, é. Um, bombeiro, um, e deixa a nota soar, tudo acontecendo, né? Uhum. E aí depois eu comecei a sacar isso, mano. Pô, isso aí me traiu, tipo assim, me levou pra outro nível de gravação, inclusive, dentro do de estúdio. Porque tem que ser assim, né? tocadas, paradas, o baixo tem que abraçar e tal. Então. Todos esses lances, mano, foi tudo com PG que eu peguei, assim, na época que eu entrei lá.
1: É, foi da hora. E ele até explicou também que ele não usa porque o som dele já é desse jeito. Já tem mais Beleza. ataque. Então, se ele pôr ataque, ele já tem ataque. Ele põe paleta, vira um... Fica parecendo um um Fica muito Sim. estridente. E vai é, muito de foi...
0: momento também, né? Ele, ele, eu sei que é um cara que ele gosta muito também. É o baixista do Rush lá, o. Gerdley. É, o Gerdley. É um dos caras que ele mais gosta. Sim. Então, tipo assim, vai muito de momento, né? Às vezes uhum. ele tá no momento curtinho pra caramba o e tal, essas coisas.
1: É, e sempre tem, tem esse negocinho, assim, o, o Felipe já, o Andreoli já falou sobre isso. Eu já falei sobre isso. Tem esse negocinho assim do tocar baixo de paleta. Isso aí é timbre, gente. Timbre, quando é. a música pede, ah. usa. Não pede, ah. não usa.
0: Exato, pronto, é isso aí. E aí eu já trouxe
1: isso pro marketing também, né? Catei as palhetas, já fiz, foi eu Gucci,
0: vi... Foi Gucci, né? Gucci, né? <risos> é, Gucci.
1: Tem, tem baixista vagabundo que usa palheta porque é vagabundo? Tem. Mas é poucos, né? Na verdade Sim. são muitos. É que eu tô querendo fazer uma coisa mais poética. Mas <risos> é que tem vagabundo, não tem jeito. <risos> e aí, beleza. Então, PG, aí você foi pro Baroque. E até eu quero lembrar que... Uh, e você falou que esse, esse negócio de quando você vai para uma gig Você não, não quer, não está esperando o cara Você já vai e já tira E já se prepara antes de precisar se preparar Eu lembro que a gente conversou sobre essa entrada no baroque A gente conversou antes até de, de, de tudo acontecer bastante E eu lembro que você falou isso aí para mim Cara, eu já estou preparando Quando precisou eu já estava pronto e é isso aí aconteceu Como é que foi essa entrada aí para o
0: então, cara, eu no meio da, Quando eu tava tocando ali com o PG, rolou um DVD de um cantor católico chamado Tony Allison. Sim. Um som muito legal, bicho. som meio pop, meio black, assim, mas ele é mais pop, né? E aí o produtor de lá, que é o, o Michael Boys, que é grande amigo nosso, cara. Se ele estiver na live, pô, um grande abraço, ele é muito parceiro. É... O que aconteceu? Ele foi. Ele sempre escutou muito músico gospel tocando, né? Muito cara da igreja. E aí ele me acompanhava. E eu nem sabia, acompanhar o Juninho os juninhos, caras. Quando ele foi produzir esse DVD do Tony Allison, eu, Mano, ele... esse Tony Allison é um cantor muito estourado no católico. Velho. É tipo um cara muito grande assim, no uhum. mercado. É... Quando ele foi produzir esse DVD, ele foi. Ligou pro Juninho, que era o batera do, do Baruch. O Sanches Ligou pro Everson né, Que é o guitarrista atual Mas na época ele não era Mas ele tinha gravado violão no DVD de Graça Aí ligou pro Edu Vitorino Que era o baixista do Baruch na época Só que o Vitorino, ele sempre foi violonista hum. Ele tocou baixo meio que por um acidente assim, Quando o Fabinho saiu pra Ebutaris Ele entrou no baixo pra, pra cobrir E acabou ficando Sim. E aí, claro, tem de harmonia, toca muito bem e então. tal Mas ele não era exatamente baixista de, 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 de profissão mesmo, né Ele sempre foi um violonista E, to... mano, toca muito violão, velho Ele é impressionante, pô. Aí ele foi e chamou esse Edu pra fazer violão E me ligou pra, cham... pra fazer baixo Aí falou, cara, acompanha o seu trabalho no Insta, e tal Chamei o Sanches, chamei o... Edson, lá. Eu falei, ah, pô, os caras tá tudo em casa, os cara parceiro Pô, vai ser demais, e aí, esse DVD foi em Brasília, cara. Então a gente teve quase um mês e pouco de contato direto. Porque teve alguns ensaios aqui em São Paulo, né? Que a gente tomou um, um, um contato maior, assim. Eu tinha um pouco de contato com. Mais com o Juninho, tela. O Everson eu não conhecia tanto. E o Edu também não muito. Mas aí, pô, a gente. Logo primeiro, segundo ensaio, já tava tudo em casa. E foi. Aí a gente foi pra Brasília, cara. Lá em Brasília a gente ficou... Acho que foi três a quatro dias lá no hotel e tudo até a gravação Porque a gente foi pra preparar as coisas, passar de som, backup e tal nessa Nessa época aí, que a gente já tava tocando junto, mano, nos paradas de ensaio e tal O Juninho falou pra mim num bate-papo que a gente tava tendo lá e falou assim Cara, o... o Everson vai entrar no barulho ano que vem, agora em janeiro O Magnano tá saindo, Magnano teve uma proposta numa igreja e tal Aí ele falou, cara, que legal então eu falei, massa, né? Ele falou, ó, e o Edu também tá para sair Aí eu falei, como assim, mano? Ele falou, ó, teve uma proposta aí Pra ir pra Boston, pros Estados Unidos Talvez levar a família dele E aí, tá meio que pesquisando O campo lá e tal, pra ver se dá aula E etc Aí ele comentou comigo assim Aí eu falei, cara é, me, me considere disponível, bicho Eu tô lá no PGzão Mas, pô se lá essa, essa transição, pra mim seria muito legal também estar tá com vocês aí Se você achar que encaixa no som e tal Aí ele falou, não, você tá maluco, mano, eu tô te falando isso porque eu queria saber como você tá e tal Porque você é um dos caras que eu tenho em mente de indicar Beleza Mano, isso foi tipo assim, sei lá, em outubro de um ano né? Aí passou dezembro, janeiro fevereiro, aí chegou em maio do outro ano O Everson já tava meio que tocando já o Edu foi para Boston, para ficar lá um mês, um mês e pouco lá, pesquisando algumas coisas Aí ele falou assim, mano, dá para você fazer nisso? Olha só Quando ele falou para mim, ó, dá para você fazer uma data do barulho digital? Aí eu falei, ah, é aquela parada que você tava falando? Aí ele falou, é, o Edu já foi para lá, para dar uma olhada lá Então ia, se você fizesse um subir lá pro o que te conhecer, eu seu trampo e tal Aí beleza, eu falei, ó, ah, tá ok Me passa o repertório aí Só que eu já tava, mano, já escutando tudo já
1: Sei. Eu lembro disso né? Foi é. essa época mesmo, foi setembro
0: Isso Aí, mano, já tava escutando tudo Aí, tipo, a única coisa que eu fiz quando ele passou o repertório Foi ir pro computador Catei o baixo Mano, malhei Malhei, eu falei assim, mano E assim, eu malhei a parada de um jeito Que eu fiquei, tipo assim Olhando o jeito que os caras tocavam eu fui no YouTube, eu vi cada brincadeira que eles faziam, porque assim, uma coisa é você tirar a música do DVD, outra coisa é você ver ao vivo. Sim. Mano, tirei todas as brincadeiras, bumbo, bum, essas paradas que eles faziam ao vivo. Aí eu percebi, olha só, eu até percebi que os caras estavam usando muito camisa azul, todo mundo. Aí eu falei, mano, essa parada é figurina. Mano, aí eu fui, comprei uma camisa azul, tá ligado? Tô ligado. Falei assim, na hora que for fazer o sub, mano, eu vou chegar lá já com a camisa dos caras. <risos> Aí beleza, aí rolou essa parada de sub na época. Aí quando eu fui pra pra tocar lá, mano, eu não fui com nada escrito já, porque geralmente eu escrevo muita coisa pra tocar nas gigs, né, porque é muita coisa. Mas como era um trabalho que eu queria chegar lá, chegando, tipo, mostrar o trabalho, mano, cheguei lá, tipo assim, sem nada escrito, montei os bagulho, e na passagem de som já saí tocando as paradas, e os caras, oxi, que desgrão é essa? Aí na hora de montar o setlist, eu lembro que rolou uma parada assim, o Baru falou assim, ah, eu vou fazer o Baião, que é uma música do Barucão, né? Uhum. Vamos fazer o Baião no final, aí o Juninho falou assim, ixi, eu não passei essa pro Dennis, não. Eu falei, não, mas pode fazer que eu já tirei. Aí os caras olharam assim, tipo. Oxe, nem mandou pra ele, ele tirou.
1: O um músico, eles olharam assim e falaram, um músico preparado que não é vagabundo. <risos> Nossa, que diferente <risos> É porque eu percebi nos
0: shows do Ao Vivo Que eles estavam fazendo essa música direta ah. eu Falei, mano, vai querer fazer Fui e tirei a parada Entendeu? Aí, beleza Fiz o show lá Aí o barulho curtiu e tal E nisso tava fazendo o sub Nesse meio tempo, tava fazendo eu O... O Fabinha Pozan E o Braguinho uhum. Era nós três que tava fazendo Caramba, hein eu, eu digo que era o BBB, né? O Big Brother baixista.
1: <risos> Briga de faca, tá doido?
0: É. Aí, mano, e tipo assim, tava meio que pros três entrar. Não era, tipo assim, simplesmente sub por sub. Era sub, tipo assim, pra ver qual que o barulho escolher. Saca? Só que Sim. assim, o Fabinho já tinha uma história lá, né? Uh-huh. Então, e ele já tava envolvido com o Tales e tá? tal, acabou que não, não rolou. E foi uma parada muito de Deus, assim, porque não foi nem uma parada que ele precisou escolher muito. É, foi dividindo as datas Depois dessa data eles me mandaram mais datas Falou, mano, dá pra você fazer e tal E a gente foi fazendo e tal Acabou que, tipo, depois o Braguinha foi fazer as paradas Com o Virgem e tal, foi meio natural O caminho, sabe? sim Aí, mano, os caras O que foi, falou Tipo, se eu tinha interesse De entrar e tal, fui conversar com o Pgzão Uma boa, relaxe fizemos uma transição pro Barucão Aí, isso eu já, tô lá quase 5 anos agora
1: Verdade, né, cara? Faz um tempão, foi em 2016? Ah,
0: foi 16. 2016. 2016, porque, porque 2016. 2000... E eu lembro que ah. foi em maio de 2016 uhum. que eu fiz a primeira data com o Baruch e aí em junho, julho, eu já transicionei mesmo
1: Porque eu lembro que em 2015, que foi o deu um Time, que a gente tava batendo esse papo, que tava rolando esse. Essa transição aí Sim. E aí em 2016 realmente começou é. E aí é. Cara, vocês aí que estão Ouvindo, estão vendo Preste atenção que músico não é Vagabundo, que nem diz o Aquiles Tem cervejinha, petisquinho Você tem que ralar Mano, não é só saber tocar, tocar bem você tem que ter um network, você tem que estar tá preparado, você, você não tem que esperar cair no seu colo, você tem que ir em direção à parada, entendeu? Exato. Você tem que fazer esse jogo aí. Olha essa história, mano, o cara se preparou, ele sabia tocar o baião, cara. Você sabe tocar o baião do Baruque? Você não sabe tocar o baião do Baruch. Então você aprenda a tocar o baião do Baruque e aí você conversa com a gente depois, tá bom? Cara, muito da hora isso aí, mano. Muito massa. E eu achei. Quando você. Quando a gente tava trocando essa ideia, o Fininho também tava trocando essa ideia aí. O Fininho também tava... Ele tava. A gente tava conversando sobre isso aí lá no Tajim do de ah. Olha esse time, gente. Eu tava olhando assim, de um lado o Denis e do outro lado o Fininho. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Ah, é, eu vou embora. T- <risos> E foi massa, esse aí é muito legal pro pessoal se ligar que não é só tocar bem que tá tudo certo. Tem um monte de outras coisas, né? Tem esse negócio, você falou marketing pessoal, isso é muito importante. E uma coisa que você gravou também que eu gosto pra caramba, porque mexe muito com o meu coraçãozinho de rock, Triton X, cara, que trabalho da hora, hein, velho? Pesado, um...
0: Pesado,
1: velho. Muito massa. Isso. Drop, Ixi, drop como é... dó. Drop Dó, cara. Você só usou o Lycley né, nessa gravação, é. não foi? Foi. E é, como é que surgiu esse projeto aí?
0: Cara, o, o foi, foi assim, a gente ia fazer um som o Theo na Expo, né? O então Theo hum. falou, cara, vamos fazer lá um barulho lá, mano. Nós três, vamos fazer um som lá na. na... Não sei que estande que era. Enfim, o Theo sempre teve um monte de endorse, um então monte. Eu não lembro.
1: Eu gravei Como vocês que... em vários. Eu gravei um da Albion. É. Na, putz, eu nem lembro mais. Eu gravei em vários lugares. É. Ah, mas enfim, fácil.
0: a gente tem que fazer lá. Aí falar, ah, vamos separar uns três temas aí e tal. Aí a gente falou assim: "Pô, mano, mas putz, vamos tocar standard, vamos tocar alguma coisa assim. Pô. Vamos escolher um bagulho, vamos tentar compor pelo menos umas duas músicas, três músicas aí pra gente tocar." Tá ah, Beleza, vamos aí. Aí marcamos um ensaio na igreja do tel, foi doido esse cara. A gente marcou e falou, ah, sei lá, estuda alguma coisa em cada um na sua casa e a gente junta as ideias aqui e vê se sai alguma coisa. Beleza, chegamos lá no primeiro ensaio. Tipo assim, a gente ensaiava da uma da tarde até a 6 da tarde, no porão da igreja lá, que tinha os instrumentos. Ficava lá, mano, ligava o celular aqui pra gravar as ideias. E, mano, o primeiro ensaio, gente, o primeiro ensaio, uma tarde, já saiu a Lost é. né né uhum. a, a música Lost saiu nesse primeiro ensaio aí beleza Eu falo caramba mano, a gente fez uma música uma da hora numa tarde aí beleza oh, vamos vamos na, na semana que vem já vamos nesse mesmo dia mano vamos tipo sei lá tinha dois meses para para aí beleza fomos e, e e fomos na outra segunda mano já saiu mais uma Aí na outra segunda, saiu mais uma, já tinha três A gente falou, oxi, que desgrama é essa, mano? Porque assim, cara, não é sempre que você se junta com músicos E tem essa conexão das coisas saírem, cara É difícil Você vai ficar, às vezes, tocando, tocando, um tocando outra coisa e não sai É é muito louco isso E aí, bicho, saiu essas três, a gente falou assim Olhou um pouco e falou, mano, vamos continuar fazendo isso aí toda semana Pra ver o que vai acontecer Bicho, foram dez semanas, dez temas 11 prime... primeira semana a gente já tava fazendo a pré
1: esses vocês gravaram cada um no seu lugar ou foi tudo num lugar só? É, a gente
0: foi todo mundo pro o né, pra fazer a pré né, clicar tudo certinho a forma, o tempo de improviso e bababá, uhum. fizemos as prés. beleza fizemos as prés. aí a gente foi pro estúdio do um brother dele lá pra fazer as prés de batera, valendo valendo assim, né, só dois microfoninhos só pra ter Aí, beleza. Aí, depois disso, vamos gravar, vamos gravar valendo. Aí, cada um no seu nome. Sim. Eu gravei baixo no meu home, o tempo lá. A gente juntou tudo e me mandou lá pro, pro NorCal, né? Foi na onde que a gente mixou, pro Brandon Duffy lá.
1: Foi, ficou da hora, hein, cara, a mixagem. Pesado, como eu disse, pesado pra caralho. Ah, o
0: Brandon, bicho, ele, é, pra esse som, ele é... Mestre, né, bicho? Ele é um dos tops aí do mundo, né?
1: Eu achei legal que você conseguiu encaixar o seu baixo, que não é pra metal, numa praia totalmente metal e ficou muito bom. Não precisou então, daquele ataque. Esse, todo. Essa
0: parada é uma parada que eu tenho comigo até hoje. Porque, tipo assim, é o que eu te disse. Eu não tenho costume de tocar da forma que vocês tocam, que eu acho muito louco. Mas eu tenho um pouco do meu, do meu lance de, de tocar o rock'n'roll, que às vezes até soa uma pitada de swingada, alguma que... coisa assim. Mas isso é uma característica que deu uma puta diferença, bicho. Tanto no PG, como no Triton X e outras coisas que eu gravei. E se
1: tornou uma identidade, assim. Mas ficou muito da hora, cara. O som e as composições ficaram muito, mas muito massa mesmo. Tem até... Eu vou chamar o Theo aqui também, ele vai bater um papo comigo. Tem um tema que ele... Até um vídeo que eu gravei. Um tema que, que o pessoal fala que é muito parecido com a música do, Pe- do Periphery.
0: Periphery.
1: Periphery. É. é e, quem foi que, que compôs isso aí? Foi você ou foi ele? Eu acho que foi ele. Foi... Cara,
0: na verdade, eu. Puta, não lembro, eu não sei se foi ele. É porque assim, a gente. O que aconteceu? A gente saiu escutando muitas referências, né? De som. E às vezes. Então, às vezes, no meio do bagulho saiu ali um riff parecido ou alguma coisa assim, aí você tá ligado, mano. Que volta no começo. Uhum. Fã de rock and roll é religioso, mano. Aí, tipo assim, se teve três notinhas parecidas, pronto. Você plagiou o som dos caras, tá ligado? Mal, <risos> mal o cara sabe que de 12 notas não tem mais, mais que isso no mundo.
1: É, e, e é uma coisa automática de que quando você tá ouvindo uma parada, você começa a fazer uma parada e soa, soa bem pra você. É você tá lembrando, é a sua memória que tá te fazendo essa pegadinha. É. Você, a sua memória tá te falando, ó, oh, isso aqui é legal, porque você já ouviu, mas eu não tô te falando que você ouviu, da onde você ouviu, continua fazendo aí que eu vou pegar uma peça em você, sabe, seu cara. É. E aí você é tipo entra.
0: Aqueles, aqueles bonequinhos do. do... Ai, caramba, do, do filme, do desenho lá, mano que é
1: o, fica na, na mente da menina, tá ligado? Sei, 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 sei.
0: Tem uma cena lá que
1: eles pegam
0: uma bola assim, vamos trollar ela! Aí ele
1: joga na memória dela, e ela fala é, Muda. a muda, música do, do, muda, do, 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 do chiclete lá, sei lá. Muda totalmente, né? Ela tá de boa assim, de repente surge uma ideia na cabeça dela, é, é, é a mente trollando. Então tem isso aí. Às vezes, por isso que quando muitos, muitos músicos, quando eles vão compor, eles se isolam, não escutam nada porque eles querem ter a. É, deixa, tentar a deixar a mente isso. flat, né? A mente limpa pra poder criar. Porque se você ficar ouvindo uma coisa e tentar. e for to- compor, você não vai criar, você vai só reproduzir. Isso aí não é bom. É, às vezes, e às é... vezes
0: acontece,
1: né? Às vezes foi isso aí que aconteceu. É. E. você tá produ- produzindo cursos? Tá? Tem cursos já pra, pra sair aí? Eu tô sabendo.
0: Então, cara, é o seguinte, a gente tá engajando aí, tá, tá preparando o material pra galera Tem muita gente já de muito tempo me, me pedindo aula online, me pedindo curso, me pedindo umas coisas E eu tava tentando organizar tempo, organizar na mente pra isso Então, essa quarentena aí fez, tipo, eu consegui produzir muita coisa, né Tanto o review do pedal dmt MT que eu lancei aí é, vídeo para unboxing, vídeo disso, aquilo tal Eu consegui tirar tudo da frente, que eram as coisas que estavam é, devendo, né? Então o curso também, é uma coisa disso Então eu tô já montando o esqueleto, já do curso é, Eu não sei datas exatas ainda Mas eu creio que logo, eu preciso lançar logo isso mas enquanto isso a gente tá, tá captando ideias e tal e tá mostrando pra galera um pouco do que pode ser o curso aí. Então, em breve, em breve a gente vai lançar. Eu não vou saber te falar datas exatamente, mas a gente já tá pesquisando, já tá escrevendo tudo essa parada.
1: Tem o, o, o... sobre o que que vai ser o curso assim, vai ser uma parada geral, sobre o que que vai ser.
0: Cara, eu não sei se eu posso falar ainda. Eu Acho que
1: pode. Para claro de ser besta. <risos>
0: cara é, é porque
1: você, você fala falar tudo
0: que, aí bom enfim vamos falar é, tem sete, vai ter 7 a 8 módulos tá esse curso então vamos dizer que até o quarto módulo <risos> o quarto módulo para frente eu não vou falar é. mas até o quarto módulo eu vou explicar muita coisa de, de como executar as paradas do que eu faço já Sim. Né? Isso falam tecnicamente Desde de, de escalas, graus é, Forma de execução é, Técnicas E etc, tudo bem detalhado Tudo bem explicado Entendeu? Então tipo assim, aí do quarto Gol pra frente é que vai bicho, Começa a pegar aí de algumas Coisas que eu vou lançar. Uma dica Eu já tô entregando vários materiais pra vocês Aí no Instagram, então se é. vocês estão tá curtindo As coisas de lá, vocês vão pirar no curso Porque tem muito mais aqui
1: Se você não segue o Denis no Instagram, é Denisilva?
0: DenisilvaBX. BX. Todas as minhas redes, cara. YouTube, Twitter, tudo. É tudo unificado. DenisilvaBX.
1: É. E uma parada que você faz também muito é gravação, né, cara? Grava pra vários. Que nem eu falei na na introdução aí. Você grava pra vários produtores aí. A gente não consegue nem contar. Como é é que você começou a fazer esse trabalho aí?
0: Então, cara, eu sempre fui Curtir muito esse lance de gravação né? Mas assim Como todo Como todo circuito Ele é uma parada que demora Pra você começar a se inserir
1: Com os produtores
0: começar A confiar no seu trabalho né? Então eu eu digo que é o seguinte O ponto chave O ponto alto pra mim De gravação Que deu um um divisor de águas Pra mim foi o produtor Ed que foi quando eu conheci ele na Danny Grace Sim. e ele já gravava muita coisa pra muita gente pra muito produtor e produzia muita coisa também, né? Na época ele tinha produzido o um CD da Dani Grace mesmo tinha feito, eu acho que do, do David não sei se foi David fantasia tinha os cantores gosto porque ele já tinha feito e nessa época que a gente fazia tocar junto, ele curtiu ele falou assim, cara, putz bicho eu preciso colocar você pra gravar uns trabalhos comigo e tal, não sei o que, lá. eu falei, não, beleza bicho vambora, né? e eu não tinha tanta experiência assim de estudo, né? Nossa, como o cara de estudo. Mas eu tinha uma bela noção já pela estrada e tal. Já tinha estrada, né? Já gravava algumas coisas, mas já tinha estrada. E aí, conforme a gente foi foi fazer as gravações com ele, ele sempre filmava até hoje. Quando alguém é que hoje é muito online, né? Mas na época a gente ia na casa dele gravar E ele filmava muita gente tocando assim Instagram, Facebook e tal, não sei o que lá E nisso, cara, ele postando Todo mundo via os caras que seguiam ele Do ramo de gravação começou a ver Sim E aí as as coisas começaram a pintar um pouco mais, né Tipo, ah, bicho Pô, quero fazer isso com você Aí eu gravei uma coisa, gravei outra, gravei outra Aí gravei os trabalhos do PG e tal E aí foi, foi rolando E aí quando eu comecei a Eu comprei a plaquinha né, pra me gravar até o CD do Troy Tony e tal então, Eu falei pro Ed, eu falei, cara, eu tô começando a tentar gravar online aqui Se você puder me dar uma, uma referência ou alguma lance assim, você me fala Que aí eu vou, vou gravar aqui, né E aí comecei a gravar online, cara, pra ele, assim, algumas coisas E foi meio que gradativo, que aí um cara chamou, outro cara chamou E aí foi indo, cara uma indicação atrás de indicação, e aí pô, eu curti pra caramba o trabalho de gravação, investir investi pra isso, né, montei meu home studio aqui e tal, que graças a Deus hoje eu consigo tirar resultado de baixo aqui de estúdios grandes assim.
1: legal, é mais uma forma de você re... Ui, não vou rentabilizar conseguir falar. rentabilizar consegui, rentabilizar sendo músico, né, porque Exato. músico não é vagabundo, como vocês imaginam, músico <risos> trabalha muito, tirando o Denis, que a maioria do tempo é vagabundo <risos>
0: <risos> oh, você não tá ligado A gente tá se falando aqui, tá chegando as mensagens aqui Dos caras do FIFA Falando assim, já tô na lobby, vocês estão online
1: <risos> Calma que tá acabando A gente vai pro terceiro não, bloco agora saco, não vou jogar mais, não. Ai, ai, ai Vamos pro terceiro bloco, responder a pergunta Do pessoal aqui, e pro joguinho Do eu já, que eu preparei umas perguntinhas Pra você aqui Ei.
0: Estamos apresentando Sondando Live de podcast <risos>
1: isso aí, estamos aqui com o Denis Silva. Curtiu essa musiquinha, Denis? É um de isso né? aqui é um funk japonês. É. Fibra de
2: Precision,
1: tá, né? Isso aqui é um funk japonês. Dificilmente a, eu uso até essa tá trilha. Né? Então, cara, eu tenho um monte aqui de trilha de funk japonês. É que eu uso muito pouco aqui, eu acho meio esquisito. Eu vou, eu vou colocar umas no, nos outros programas, é muito muito maluco, cara. E a gravação tá uma porcaria também, por isso que eu não uso muito. É, vamos lá. Vamos responder a pergunta do pessoal aqui do YouTube. Fizeram muito, algumas perguntinhas para você, inclusive algumas perguntas que eu já tinha já armado, mas é bom falar agora aqui que já responde eles e você também já pode falar também aos seus patrocinadores que eu sei que são muitos. Se você quiser pegar as suas anotações aí, já pode pegar. Ele pega assim eu... uma folha. Vamos lá. O Pedrinho Agnello tá aqui. Eurivan Júnior, falando aí, só fera, manda um salve aí pra Fortaleza, um abraço pessoal. Salve
0: Fortaleza aí, gosto muito
1: de Pessoal de Fortaleza, um abraço pra vocês, um abraço aí, pessoal, sou andando aqui. Cid Arcanjo, ele falando assim, Denis, você toca muito pode dar uma dica de estudo. A dica de estudo é o curso que ele vai dar. Você já pode falar por onde que vai sair o curso ou não?
0: Cara, é bem provável... É, é pela plataforma, você disse? É. Não sei. É. <risos>
1: eu tava com a piada pronta aqui. Putz, a vida.
0: Mas, enfim, ó, é o seguinte. É, o que você... Uma dica que, além do meu Instagram, que eu tô soltando dicas lá, lá vão ter... Você pode entrar no meu grupo lá no Telegram, tá lá na minha bio do Instagram. Eu tenho é. um grupo, uma comunidade VIP lá de dicas e groups que eu compartilho ideias de profissionalismo, de, de groove, mesmo, de frase, frase lenta, alguma coisa assim. Cara, tem muita coisa lá. Então, assim, é, uma dica que eu posso te dar, já entra lá que lá você vai ter muitas, muitas dicas.
1: E, e o grupo de Telegram, ele é free?
0: Totalmente gratuito, velho. É, ah, achei Totalmente que fosse... Totalmente gratuito.
1: Mas ajudem o Denis, porque ele come muita comida japonesa, e comida japonesa é muito caro. É caro. Ele pode, a, a esposa dele tá tendo que fazer máscara nesse período de quarentena, porque ele é um vagabundo, não trabalha, então ela não tem trabalha, que trabalhar. Né? Buscando... Ela, ela é enfermeira, tá na linha de frente aí, tá quase morrendo, a menina tá sofrendo um bocado. <risos> É assim, né? Enquanto isso, enquanto a gente tá aqui, ela tá na live do Sandy Júnior, ou seja, ela tá, não dá audiência nem pra gente.
0: Pirando lá, velho.
1: Tá. Obrigado, viu? <risos> ah, mas vai lá no, no Instagram do Denis que você é tem muita coisa pra aprender lá. No meu, não, só tem porcaria. Só mostra Só rapidinho O link do Telegram tá na
0: bio lá do Instagram. Ah, é só clicar no link, você já vai direto pro Telegram.
1: Convidado, é isso aí. Lá tem nudes, tem um monte de coisa legal. <risos> E, Junior, Júnior, qual o equipe aqui que é a pergunta que eu ia fazer, qual que é o equipo 10 pedais que você está usando atualmente, Denis?
0: Cara, depende muito para qual artista e para qual setup de show que eu vou usar. Mas assim, o board que eu estou usando, eu cheguei num resultado de, de pedal board, que, que ele é versátil para várias situações, então eu uso ele para tudo. É, contrabaixo, cara, eu atualmente eu tô usando... Eu acho que assim... Eu posso te dizer... É que eu uso muito baixo, né mano? Eu uso pra uma coisa, eu uso pra outra. Mas assim, o baixo que eu tô usando mais atualmente... Sei lá, 70% dos trabalhos é com precision. Né? o Precision. O Precision Garcia que eu tenho é um baixo que eu tô usando muito. Eu uso bastante ele no barulho, em gravações, em live. É um dos baixos que eu mais tenho usado, assim.
1: Legal. E pedais, marcas?
0: Tá eu vou te falar o, o que está no meu board, tá? É, pré-amp eu uso um Aguilar Tony Hammer, aí eu uso um dois oitavadores, eu uso um oitavador polifônico, que é o da Taurus, é, e o o, o, o 3 na função monofônico da Boss.
1: Então são, são 16, então. São dois oitavos, 8, 8, 16, 19.
0: É, é, mas eu não uso os dois, os dois juntos, né?
1: Foi uma piada horrível, desculpa, eu... gente perdoa, se vocês quiserem mudar de, de live pode mudar, depois
0: <risos> gente, vai pra live do San <risos> dois
1: oitavadores
0: Ó, aí é o seguinte, Velo Filter eu uso um EBS, Basic é, o Drive eu tô usando da DMT incrível, que é o Best Program Vintage Overdrive da DMT que eu tenho pirado é pra legal. caramba, eu acabei de lançar um review dele lá no meu canal do, do YouTube se você quiser ver mais sobre esse pedal, tem um politune um afinador, né, o TC electronic aí o Rille G30, que é um transmissor da Line 6, Sim. e o compressor da Taurus também, é o que eu tô usando no meu board atualmente.
1: Aí você tá com, a, com o apoio da Taurus, né?
0: Tô, tô com o apoio da Taurus através da GSB que é o Grupo Estúdio Brasil aqui em São Paulo, é, me representando lá pra Taurus na Polônia
1: E as marcas que te apoiam?
0: Tá, vamos lá, mano. Eu não posso Cês... esquecer que eu já esqueci na outra live que eu tava falando.
1: Gente, pega uma coisa pra comer aí que vai demorar, tá?
0: Vai lá, na hora que eu vou chato.
1: Vou até pegar minha água aqui, que vai ser...
0: Ó, vamos lá. Amplificador e pedais eu tô usando o Taurus, né? Tanto o amplificador Red e então, tal, eu tô usando da Taurus. Pedal board da Creation FG. É, Palhetas Boot Cordas, eu acabei de fechar, tô com a Solês, tô representando a Solês agora, Sim. sou um artista da Solês aqui no Brasil.
1: Legal.
0: É, baixos eu tô usando o Garcias. É... Aí ó, sempre escrito, tá? Coletivo é Maús, né? Eles me serve umas, umas camisetas e tal.
1: Tô te dando uma mais uso... dica. Ó,
0: ah, ele tá fazendo isso aqui, sabe por quê, gente? É correr. Error straps, né? <risos> Inclusive, cara, eu, você precisa ver esse bagulho, velho. Eu vou falar com ele, que pode te chamar depois aí. Panelinha. Mano, aí Evo é demais, bicho. Mano, que correr confortável,
1: eu, eu vejo o conforto só de ver você usando. Mano! Eu vejo é, você é... usando e falo, nossa, que delícia.
0: Mano, é bizarro, velho. <risos> é bizarro. Sua vida muda antes e depois, Error.
1: Eu. Eu, tô, eu tô usando uns baixos agora de Ash, cara. Uhum sim nossa você está pesado. ligado puta vida nossa é pesado Deus eu acho que eu gosto de usar mas é pesado demais
0: é. então é bom é, evo straps aí eu tenho uma, uma patrocínio também de uma agência de marketing chamada Starter né que ela faz na verdade marketing digital né ela faz umas paradas meio de artes e tal por mais sim. que mano 80% das coisas sou eu que faço Porque eu, às vezes eu não tenho paciência de mandar pra eles Eu vou ficar fazendo e eu gosto também né?
1: Eu já demite eles também, não tá valendo a pena. Fazer...
0: <risos> Não, mas tem umas coisas complicadas Assim que eu falo, vixi, aí não é pra mim não Eu não, os caras tá recontrado. caras Inclusive o logo meu foi eles que desenvolveram Tem várias questões que foi eles que desenvolveram Assim E tá pintando mais parceria aí Hoje hoje mesmo eu já conversei com o cara Produzindo lá as paradas pra me mandar E em breve eu vou divulgar pra vocês aí Mais uma parceria que tá entrando
1: E Cabo, você não tá usando nada?
0: Em breve eu vou divulgar uma parceria Que Que o cara tá me mandando É de Cabo, pronto É
1: de Cabo, tá certo então Vamos lá, Cid Marco Antônio Qual que são as principais diferenças de tocar com o PG e com o Baruch? É o cantor, são dois diferentes um Pronto. é o PG e o outro é o. Bar... Não, brincadeira.
0: <risos> cara, eu acho que, primeiro, sonoridade total. São dois mundos totalmente diferentes, velho, mas muito diferentes. Tipo, um, você trabalha com afinação drop, é, com, com oitavas paralelas, com timbre diferenciado, com 500 Hz atenuado. E palheta, performance. É, todo um lance, cara. Né, com o PG E aí com o Baruch é outra parada mano é, Às vezes é um cara mais conciso dependendo da igreja É uma parada totalmente grovada muitas vezes Falando em, em plano de, de instrumento No Baruch o baixo vem quase em primeiro plano véio, Junto com ele na cara uhum. né, Que no Rock and Roll com o PG Já é um terceiro plano quase né, Que a guitarra, a batera Tá ali na cara e o baixo vem meio que ali Tentando achar um espaço pra fazer um gol Agora no Baruch, mano, é quase na cara, assim, né? E isso foi um dos motivos também, pensando em em carreira, que eu fui pra lá. Porque lá eu eu ia obter um pouco mais de espaço, artisticamente falando. Entendi. Mas eu acho que é as principais diferenças.
1: O Marco também tá perguntando dicas de como usar o o, o, oitavador, tipos de estilos musicais, etc.
0: Tá. Cara, oitavador é que vai depender muito da marca do oitavador, né? Por exemplo, eu tenho os dois Eu tenho o Boss e eu tenho o Taurus O Taurus, cara, quando eu timbro ele pra função de Octave Mesmo com as duas oitavas, o Polifone Cara, o Taurus eu posso jogar a corda Mi Posso bater a corda Mi que ela não oscila Ela não vai ficar assim Ela não vai oscilar de oitava O Boss já oscila Dependendo da oitava Você passou do lá pra trás ali Já era, mano já Hum. começa a zoar
2: Entendeu?
0: Aí então, assim, a dica que eu dou, dependendo do, do oitavador que você for pegar, por exemplo, a maioria pega o boss porque é o um mais conhecido, né? Uhum. Se você for pegar o boss, tenta tocar sempre ali da, da quinta casa pra frente, cara, pra você ter uma sonoridade. Tenta tocar mais, mais nas cordas, nas casas agudas, porque se você for muito com grave, ele vai começar a embolar, porque as oitavas não vão conversar. Tá? Entendi. Agora, se você pegar esses, esses oitavadores mais, tipo, o Taurus, o Pog o micro synth, aí esses aguenta porrada, mas aí você pode tocar lá em cima que ele vem que vem, mas eu acho que a, o grande diferencial, o grande lance de dica pra oitavadores é a região do contrabaixo aonde que você toca aonde que você toca que ela vai soar melhor ou não
1: isso aí é, o Marco aqui falando que o Duca que você falou aí, é um grande guitarrista o André Ferreira falando o Denis é muito monstro será que ela pela feição? Eu acho que pelo falou feiura, né? pode ser também <risos> não, Mas eu ele, também tá acho, <risos> ele tá falando aqui que você é uma das referências de baixista pra ele
0: ô oh, massa bicho tamo junto cara, você tá ruim de
1: referência <risos> 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 é idiota o Rafa Groove deve ser tecladista né Rafa Groove, não sei <risos> Ou batera, né? <risos> é, ele falou Encontrei o Denis aqui em Pira Deve ser Pira se Ou o Manicômio Comprei o CD deles Escuto até hoje Top demais
0: Nossa bicho Pô, demais Muita gente me fala isso aí Do
1: CD do Trotel X. Bom, esse errado. CD é bom demais Eu tenho ele aqui Em algum lugar Porque eu salvei as músicas no computador Quem tem, tem CD tá, tá no
0: Spotify
1: Tá nas, na, na, nas mídias também Tá no Spotify
0: Enfim, tá tudo lá
1: e o professor Silva Bézi aqui falando que você toca muito. Esses aí foram os pessoais aqui, pessoal aqui do ah, YouTube. Que legal, cara. Agora, é, vou fazer um joguinho com você, o joguinho do Eu Já. Não sei se você conhece o joguinho do Eu já.
0: Você conhece? Eu vi com os caras aí, mano.
1: Então vocês já sabem como é que é, né? Eu falo, eu já alguma coisa, se você fez, você levanta a mão, se não. lascou. <risos> Vamos lá, eu já, hein? <risos> Eu já recebi uma música ultra difícil de gravar e pensei em recusar, inventando que eu estava com diarreia.
0: Cara, eu já recebi. Mas mas eu não recusei.
1: Meteu a cara?
0: Meti a cara. Meti a cara. Falei, bicho, me dá um prazo aí. (risos) Porque eu preciso estudar e tal, mas não, nunca, nunca cheguei a recusar nesse nível, não. Mas eu já recebi.
1: Você deve ter recusado, mas foi por tempo, alguma coisa do tipo, né?
0: Cara, oh. gravação acho que não, cara, sabia? Gravação acho que não. Talvez, assim, eu acho que teve alguns trabalhos de... Ó, que uma coisa é você gravar aqui no estúdio, que eu vou reportando, faço o que eu quiser aqui. Outra coisa é eu gravar ao vivo. Isso, é te complica- isso aí é mais treta, mano.
1: É tempo, Entendeu? né, cara? É um tempo ali que você tem que estar tá todo mundo te olhando. É, por exemplo, isso uma
0: das lives... Não mais difíceis, mas mais complicadas tecnicamente que eu gravei Que eu fiquei estudando um tempo antes Foi a live do Joey Vasilho Que é é eu, ele e o Alexandre Bozan, né? Que a gente reproduziu o que a gente gravou no disco Só que no estúdio, negão, você vem fazendo parte por parte De boa, lá teve que ser uma paulada só Então foi um pouco mais difícil Mas eu não cheguei a recusar nada assim, não E isso não é... não tô querendo dizer que tipo Ah, o cara é bom, não é porque, tipo assim, eu gosto de desafios e gosto de tentar fazer Sim. alguma coisa. E eu não tenho problema nenhum também de falar pro cara, mano, não, não tá rolando, não tô nesse nível tecnicamente, eu acho que esse cara aqui vai ser muito legal pra você.
1: Sim. É, eu também sou meio assim eu, Quando vem a parada difícil aí que eu curto mesmo Se dependesse é. de mim, eu nem gravava a maioria das músicas Que eu, que eu que saí Vai sair amanhã uma música que eu gravei do Xamã Se dependesse de mim, eu nem tinha feito essa
0: caramba, Mas música... é legal, que desafia, né?
1: É legal pra caramba, você acaba aprendendo, né? Você sai da sua é. zona de conforto assim. Exato Apesar Sim. que Xamã é minha zona de conforto <risos> Vai lá, eu já Eu já fervi corda velha
0: Já oito foi muito! Não <risos> foi pouco, não, mano. <risos> foi muito, muito. Foi muito, você tá louco! Já, já fi, e já fiz de todas as formas. Já fiz com sabão, já fiz com vinagre, já fiz com sal, já fiz com bicarbonato, já fiz com WD.
1: Não, você tava fervendo a corda ou tava fazendo o seu almoço? O que, que É, mano. Você já fez. E a, fer...
0: assim, a, a melhor forma, vou te falar a melhor forma que eu encontrei de todos Aprenda. não foi ferver. Foi tinner na garrafa e chacoalhar o tinner na, na, na corda.
1: Ela segura com o tempo mais?
0: Cara, eu já senti que segurou quase um mêsinho Aí, um mês e pouco.
1: Aí, ó, tá vendo? Você tá, tá precisando muito da corda? Tinner. É. Põe fogo. É tipo é,
0: assim: risco fósforo. Claro, um x... <risos> a gente sabe que a questão financeira de cada um é diferente, né? mas hoje a gente tem cordas é, bem acessíveis no mercado, é. né? Pô, não é fazer propaganda, mas a própria Soles, ela é uma puta corda legal com preço bem acessível assim e é nacional aqui, então chega rápido,
1: então. É, eu, eu falo, eu até fiz um vídeo falando da corda Stenberg, que é uma corda que eu tô usando aqui. Sim. Sim, é, mano, é cinquentão, um jogo, cara, cinquentão é, assim. É acessível. Né? É um valor muito acessível. Não é para você sair para tocar, vai aguentar muito tempo, mas Dá, dá uma segurada, tranquilo aí. É. É... Você fez a sua propaganda, eu quis fazer a minha, tá? então <risos> Vai lá, eu já aumentei o meu amp depois da passagem de som.
0: Quase todas as vezes. <risos>
1: Alô, produtores de som aí, ó, que vai, Baruki, fiquem atentos.
0: Quase todas as vezes. Não, mas assim, tô, tô brincando, assim... Acontecia muito isso quando eu não tinha costume de usar o earphone, né? Sim. Aí depois que eu entrei no PG, que aí já é uma parada um pouco mais profissa, que aí tem clique, tem VS, regência, tudo acontecendo aqui no ponto, aí você tem que ser mais profissa pra essa parada. Então aí depois que eu comecei a, a mixar o fone junto com o palco, aí você acaba desencanando, porque tá tudo prontinho, né? Aliás, você mas tem.. Mas mesmo assim, às vezes você.
1: <risos> pra sentir o, o chão tremer melhor, né?
0: É, só, só um, um. pra balançar a batata da
1: perna. <risos> Aliás, você, você tá com apoio de, de fone ainda?
0: É, eu uso prime ears, não tô mais com, com apoio, mas eu uso prime ears.
1: É, e você tem uma mania, inclusive psiquiatra que se estiver ouvindo aí, o menino tem, é doente. É doença, isso é doença, isso eu posso falar que é doença. Fone de ouvido. Ele não pode ver um fone de ouvido que ele vai querer comprar. É mano. coisa de maluco. É uma coisa insana, assim. É verdade. <risos> Você continua com essa mania maluca.
0: Continua, mano, eu tenho quatro bits. Eu tenho esse mesmo earphone, eu tenho KZ, eu tenho Samsung. <risos> e hoje, se vocês olharem lá no meu Instagram, eu postei assim. <risos> <risos> Postei lá o, o fone antigo do, do, do iPhone, que era com o P2, né?
2: Sim, sim, sim. E
0: eu gosto dele, cara, porque às vezes eu plugava ele na placa aqui para escutar uma referência de som, pra mixar alguma coisa diferente, e eu gostava, só que com esses fones de agora é light, né, né bicho? Então não dá. Aí eu postei lá pra saber se alguém tem E que eu queria
1: comprar. Gente, não vendam pra ele. Isso é doença. Vocês estão alimentando um vício.
0: Só tem duas orelhas,
1: né? <risos> Só tem duas orelhas. Mano, mas era, é engraçado. Cara, a gente tava andando nas feiras, ele queria parar pra ver fone, experimentar. Nossa, era, é uma doença. É verdade, Isso aí é, é. Um tratamento rápido nisso aí. Choque, é, é, <risos> banho gelado, nada funcionou. Vai lá. Eu, gosto, eu já. Eu já caí do palco.
0: Não. Nunca cheguei a cair do palco. Acredita, é cara.
1: E, e no palco?
0: No palco eu já cheguei a tropeçar, mas não caí.
1: Sem graça. O cara querendo que o outro tenha caído do é, palco. Né?
0: Uma vez uma vez no show do PG, eu um quase me lasquei. Né? Porque eu tinha umas peripécias, mano, às vezes eu subia no praticável da batera E naquele ataque, tipo ah, sim, sim. Aí o catálogo pulava Do bagulho assim Pra cair no palco no time, né Mano, uma vez eu caí Meu pé assim ó. Hum, hum, hum. Mano, deu uma bambeada assim Eu já voltei aqui embaixo no baixo cabeça, Você... <risos> Você
1: já não tem a perna muito boa, né Do joelho pra baixo mano... Sua perna é horrível, né
0: foi doideira, Mas eu nunca cheguei a cair, não
1: <risos> Vai lá, último eu já hein, Vou terminar aqui. Eu já esqueci como tocava a música do Tritone X no Tajima durante o time de 2015.
0: Ah, eu acho que já.
1: Lógico eu que já. Não, eu... Mas com certeza já. Eu perguntei porque eu tenho isso filmado. Eu, eu
0: já, certeza. <risos>
1: Eu não lembro que música que é, é Que faziam é lost. é lost, né E aí, essa parte Você fazia qualquer nota Menos as notas
0: não, O importante é a cara <risos>
1: bicho. Cara, é mas é, é engraçado Porque parecia que fazia parte da música Mas eu, eu sabia Que não Sei fazia parte da música mesmo. E eu conheço a música e eu sabia que não fazia a parte da música, mas parecia, porque cada hora que você fazia essa parte, era ver. uma nota diferente. Até que no finalzinho da música, você começou a lembrar. Ah, é aqui! Aí você começou a colar. Foi. Mas foi massa, ah, foi massa. Com certeza, mano, com
0: certeza. E, esse esse vídeo... dia, numa live aqui, alguém pediu pra mim tocar a música aqui do Tritone X. Eu falei, mano, ó, já vou avisar antes, eu vou errar. <risos> que eu não lembro se é velho. É muita coisa, eu preciso é ensaiar isso,
1: muita... irmão. Tem, tem gravado isso tem no YouTube. Tá lá no canal da Santo Ângelo, procurem por Tajima Dream Team 2015, aí ah, tem lá, tem um trecho de vocês três que eu, que pode eu gravei.
0: Pode lá, pode lá, tá. vai ver o errar, tá tudo certo, cara.
1: Não é o um erro, é uma licença poética. <risos>
0: não, mas ó, posso falar? É bom, bicho, a é ver. Porque a galera pensa que a gente, tipo assim, mano, é os astronautas, os caras não é, mano, você é louco, a gente apanha que nem vocês, mano.
1: Mas, é assim, ninguém sabe que tá errado. Só eu fiquei sabendo. Né? <risos> você viu que eu fui bem específico na pergunta, né? É, pode Tardinho, crer em 2015. <risos> Porque eu tava lembrando disso, aí eu fui buscar, aí eu vi que era 2015, certo? Mano,
0: agora, agora sim, tem um, eu, tem um eu já que é doideira. Qual? Vou até falar aqui. Pra mim, eu você não tenho vergonha disso, não. Mano... Você já. Vou falar eu já, você responde.
1: Pra mim, primeiro eu, eu já, já que eu vou saí responder. Do
0: palco, eu já saí do palco. No meio do play por causa de dor de barriga.
1: Não, nunca, eu nunca. Você já fez já. isso.
0: <risos>
1: <risos> Ai, eu já perguntei isso aqui, cara. Você é o primeiro que faz. Já, já. E aí, ficou aí. sem ou ficou uma pausa?
0: Não, ficou a música acontecendo. Sorte assim, que foi dois trabalhos que não era relevante para o artista nem nada. Era uma festa de, de casamento bagunça que ninguém ah. percebeu para sair. Entendi. Mas por exemplo, foi uma vez foi no baile, tava acontecendo isso todo mundo lá dançando, você que lá, mano, apertou de um jeito que eu falei mano, o céu zoou <risos> Aí o, ba- o, o baixista, o dono da banda era um tiozinho e ele tocava algumas musiquinhas da banda. Aí eu era diretor na, na época eu catei o microfone e falei galera, sessão de anos 60 que eu sabia que ele tocava. Mano, do nada, putz, transicionou, começou a tocar lá, bamba, já dei o baixo pro Isaacão, pelo amor de Deus, vem cá. Aí dei pro Isaac, que é o nome dele, né, ele foi, tocou lá umas 3, 4 musiquinhas, <risos> fui lá. Nossa,
1: Fez bicho. a obra.
0: É, e a segunda vez foi em festa de empresa também, que tava uma bagunça, ninguém nem percebeu. Aí o tecladiz, falei pro tecladista, falei, bicho, vem. manda aí, a né? esquerdinha aí, coloca a esquerda pra trabalhar
1: aí. Nesse dia você é traba- né? trabalhou dobrado, então
0: não foi zoado. Né? Aconteceu duas <risos> vezes,
1: cara. Show de bola. Mano, Denis, cara, que papo da hora. Foi muito massa mesmo. Obrigado por ter aceito aí o convite. E
0: aí, é cara. Tamo junto, pô. E... Deu certo, né?
1: Vamos deu certo. É, com certeza. É... Depois, sem ser nessa semana agora... Semana agora, na próxima, é o André Buzik. Baixista do Dr. Sim, que vai estar aqui com a gente. E na próxima, aí sim, é o Vini Eu queria que, fosse, queria que fosse intercalar, mas não deu, né? Tem, temos é. um André entre nós, mas tudo bem. <risos> <risos> mas foi da hora. Cara, obrigado mesmo. O papo foi muito da hora. Se quiser mandar algum recado pessoal aí pra seguir suas redes, pode mandar. É
0: isso aí, que a gente já falou pra galera seguir lá, dentro do seu VX no Instagram. no YouTube e tal, eu tô tentando reativar as paradas lá, mas no Instagram eu tô tentando pegar mais pesado agora em questão de dicas, em questão de engajamento com vocês, tá, e o Telegram também, quem não estiver lá, quem for batista quiser dicas e tal, entra lá no canal do Telegram, o link tá na bio do Instagram, e vamos que vamos, que logo logo tem curso pra vocês, tem material novo aí. Show
1: de bola. Pessoal, semana que vem André Buzic aqui no Sondano, e eu vou... O, em prática um projeto que eu comecei, que eu fiz um, um piloto, né, com o pessoal, com o Panta com o Sarmanho e com o Renato Leite de uma live com baixistas apenas baixistas, quatro baixistas aí debatendo causas oh, essa, não sei se você viu, Denis, mas a gente falou sobre SX que dá pau em Fender Ai, eu a gente ganhei. falou sobre isso, a gente falou sobre baixista, tecladista que faz o baixo Ixi. então é só, é só papo leve tranquilo,
0: ah. Mas eu acho que eu ia dar umas, umas entortadas
1: nesse assunto aí. Com certeza. Aí, né? E tendo esse projeto aí, com certeza eu vou te convidar. Vai ser um papo muito da hora. Então a minha ideia é fazer pelo menos uma vez no mês. Aqui no YouTube e no Instagram. Ou no Instagram, depois eu mando pro YouTube. E faço também o podcast com isso aí. Mas são papos, é só papinho sim. Só coisa leve. Tá só leve, só
0: tá leve.
1: É, não tem... Tipo é... Um produtor
0: que compra um baixo pra fazer a pré...
1: E é isso, é só só coisa que não dá morte, coisa que não não tem problema nenhum. <risos> <risos> então é por aí vou esquematizar melhor isso aí e lá no meu Instagram, Hernani Júnior Oficial, não é oficial porque eu sou famoso, é porque já tinha Hernani Júnior já, já tinha Hernani Júnior 01 eu não queria colocar base porque eu acho que eu sou meio bobão colocar Hernani Júnior então, <risos> Hernani Júnior Oficial vai lá que eu tô decidindo muita coisa por lá beleza pessoal, então semana que vem André, muito obrigado Denis e fiquem vocês aí com Deus vamos embora, um abraço pra vocês, até a próxima semana que vem Bem, se inscreva no canal, hein? Falou, falou, gente! Um abraço! Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.